0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro, on va regarder aujourd'hui 5 bonnes raisons de lancer votre podcast de marque. Alors vous vous posez peut-être la question de créer un podcast pour votre entreprise, un podcast de marque, je vais vous donner 5 arguments, 5 bonnes raisons pour vous lancer sans hésiter. Alors je vous propose déjà de regarder un peu les chiffres clés du marché du podcast en France. Le podcast, ça a clairement le vent en poupe depuis plusieurs années aux États-Unis. C'est la plateforme Podcast Insight qui précise qu'un Américain sur deux écoute régulièrement des émissions. C'est beaucoup, hein Et même un sur quatre qui en écoute chaque semaine. Alors vous voyez, donc il y a beaucoup d'auditeurs et même beaucoup d'auditeurs réguliers. Ça cartonne aux États-Unis depuis plusieurs années. Alors nous, en France, on a toujours trois... 4 ans de retard par rapport aux états unis mais le format maintenant il a vraiment trouvé son public chez nous aussi, Médiamétrie, vous connaissez l'institut hein, Médiamétrie, tous les mois il publie une étude avec les volumes d'écoute de podcasts et on voit que les français consomment en moyenne 110 millions de podcasts par mois, ça c'est les chiffres à juin 2021, c'est énorme hein, 110 millions, d'autant plus que c'est 10% de plus sur un an, l'année dernière c'était 100 millions, là juin 2021 on est à 110 millions. Autre chiffre, c'est Aris Media qui précise que près de 6 millions de Français écoutent des podcasts natifs, hein, au moins une fois par semaine. Alors les podcasts natifs, à la différence des podcasts replay, euh, les podcasts natifs, c'est des formats originaux, hein, alors que les formats euh, podcasts replay, ce sont des rediffusions d'émissions de radio. Hein, les podcasts natifs sont ceux qui sont créés spécialement pour le format podcast. Donc 6 millions de Français qui en écoutent au moins une fois par semaine et 80% des podcasts téléchargés sont intégralement écoutés. Voyez, on ne fait pas juste que les télécharger, on les écoute. Alors ça, c'est un super signal positif pour les marques. Il y a au moins quatre points qu'on peut remarquer ici. C'est que le marché existe. Il y a clairement un marché du podcast en France. Il y a des auditeurs, donc, et ils sont nombreux. C'est pas un marché de niche. Et ils sont demandeurs de contenu. Alors, les conditions sont clairement réunies pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans le format de podcast. Il y a un marché. Alors pourquoi est-ce que le podcast est tendance en France, mais aussi ailleurs Il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer pourquoi ça a le vent en poupe. Premièrement... C'est un format qui est pratique à l'usage. Le podcast, ça se consomme clairement à des moments où on est disponible. Par exemple, en voiture, dans les transports, ou même en faisant la cuisine ou du bricolage. L'autre jour, j'ai monté des meubles et l'après-midi, j'avais des podcasts qui tournaient en boucle. Quoi. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est des moments où soit on est très concentré sur l'émission, ou alors soit bah, on est en train de faire autre chose, mais on a quand même la possibilité d'écouter quand même un contenu. De façon, peut-être pas à 100%, mais on retient quand même l'essentiel alors ce qu'on voit ici c'est que bah, les auditeurs hein, ils cherchent à mettre à profit ce, ce temps hein, pour s'informer, apprendre se divertir et contrairement à la vidéo, le, le, le podcast il, il a un vrai avantage, c'est qu'il ne sollicite pas la vue, du coup on peut écouter un épisode en faisant autre chose, alors qu'on peut pas avec Youtube parce qu'il faut regarder, on peut pas si on est en train de conduire, on peut pas regarder Youtube par exemple quoi. ou si on est en train de faire la cuisine on peut pas non plus avoir l'œil sur l'écran en même temps hein. donc l'intérêt du format podcast c'est que il est possible d'écouter des émissions tout en faisant autre chose. Donc, premier point, c'est un format pratique à l'usage. Pourquoi des tendances aussi Deuxième point, c'est parce que c'est un format qui est facile à consommer. C'est format audio, hein. il peut s'écouter sur tout type d'écran, peut-être un ordinateur, une tablette, un smartphone, et surtout même sur des appareils anciens. Tout le monde n'a pas forcément un smartphone dernière génération. Le podcast, le format podcast, il s'écoute facilement sur des appareils qui comptent 3, 4, 5 ans, hein donc il n'est pas seulement limité aux geeks ou à ceux qu'on appelle les early adopters, c'est ceux qui sont qui adoptent les technologies en premier. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de barrière technologique. Hein. Un format audio, un format podcast, ça s'écoute donc nativement sur un téléphone, il n'y a pas besoin de télécharger des choses complexes. Troisième point, c'est un format qui est à la fois utile et divertissant. Voilà, C'est ça aussi qui permet que le format il connaisse un véritable essor. Il y a des thématiques pour tout le monde, pour toutes les attentes et pour tous les goûts. Voilà. Parmi les, les thématiques hein, les plus consommées en, en format podcast en France, c'est l'humour, le sport, l'actualité, les thèmes de société ou encore la culture. Et en 2020, il y a eu 885 000 podcasts mis en ligne en France, alors autant vous dire qu'il y a du choix. Donc il y a un marché en France pour lancer un podcast, de marque notamment. C'est tendance ce podcast parce que c'est pratique, hein, c'est facile. Et puis euh, il y a du contenu, il y a de la richesse dans le contenu, il y a pas mal d'émissions. Alors on va regarder quelle est la place du podcast dans la stratégie marketing Comment on positionne ce podcast dans la matrice 4p du marketing mix pour rester classique alors vous connaissez cette matrice très certainement euh, 4p hein, ça compose le, le mix marketing donc le premier P c'est tout d'abord le P de produit. Hein, tout d'abord vous avez vos produits le premier P ensuite c'est le prix auquel vous vendez ces produits c'est le P de price ensuite vous avez les canaux, vous distribuez ces produits, donc le P de Place, par exemple, c'est la distribution, hein, clairement, euh, si vous vendez du riz, bah, vous vendez du riz, c'est le, le P de produit, c'est du riz. Le P de Price, c'est peut-être euh, 2,50€, le P de Place, bah, c'est dans les supermarchés, par exemple. Le dernier P, le quatrième, c'est le P de Promotion, la communication, c'est la façon dont vous communiquez auprès du public pour faire connaître ces produits. Alors, si vous êtes une marque... Ben, le podcast, c'est pas le P de produit, c'est pas le P de price, c'est pas le P de place, c'est le P de promotion, c'est vraiment à positionner dans votre stratégie, dans votre dispositif de communication, c'est le quatrième P. Le podcast, il a pour objet de faire connaître votre entreprise et ses produits-services, mais toutefois d'une façon qui va être moins commerciale qu'une campagne publicitaire, parce que le podcast de marque, c'est du brand content, et je vais développer ce terme. Pour faire simple, en termes de communication, un bon dispositif, ça doit se répartir en général sur deux axes. Vous avez d'un côté la communication qui est publicitaire, donc ça c'est le classique, hein, la presse, les spots TV, les affichages, etc. Et vous avez la communication non publicitaire. Et là, on parle en général de brand content. C'est-à-dire, c'est du contenu de marque, mais qui n'a pas un discours vendeur. C'est la marque qui le crée, mais ce n'est pas un discours forcément commercial on va plutôt chercher à placer le produit dans un contexte pour créer un univers. Je vous prends un exemple. Par exemple, Lego, vous connaissez tous les, les petites briques Lego, hein, les jeux. Depuis 2014, Lego a sorti, je crois que c'est quatre films. Alors, ce n'est pas des films pendant deux heures, une heure et demie, deux heures, où on vend du Lego. Simplement, c'est euh, un film. Et au centre du film, on voit le produit en situation voilà c'est du divertissement hein. et les enfants comme ça s'imaginent euh, des histoires avec lego et ensuite bah, ce que je souhaite la marque c'est qu'ils achètent des legos ensuite pour reproduire les histoires évidemment mais c'est pas un spot publicitaire qui durerait deux heures c'est clairement un moment de communication on crée du contenu c'est pas un contenu commercial on vend rien mais on met le produit d'une telle façon que on, bien entendu on veut déclencher ensuite une vente donc un podcast de marque c'est du brain content clairement Attention, parce que si vous faites un truc trop publicitaire, bah, les auditeurs ils vont décrocher rapidement. Hein. Personne n'a envie d'écouter une publicité qui durerait 20 minutes hein, pour vos produits qui sont tellement fantastiques. Quelles sont les raisons, les bonnes raisons pour lancer un podcast si vous êtes une marque bah, Je vous donne au moins 5 arguments, 5 raisons pour vous donner envie de vous lancer à votre tour. Il y en aurait peut-être plus, mais en tout cas, ces 5-là, ils sont quand même déjà euh, suffisamment importants. Premièrement, le podcast, c'est un format moins répandu que la vidéo. Et donc, il y a encore un effet nouveauté entre guillemets. La vidéo, c'est devenu banal. Les stories d'Instagram, c'est devenu banal. Bah, tous ces formats-là sont devenus relativement banals. Le format audio, bah, il, il suscite encore la curiosité. Hein. Il attire l'attention parce qu'il est encore nouveau, on peut dire. Ce qui est fréquent, ça nous interpelle toujours. Quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'est pas habitué. On est toujours curieux. Alors, si vous êtes une marque, profitez de cette aubaine. Profitez maintenant. N'attendez pas 5 ans, 10 ans. Pourquoi Parce que ce format il devient vraiment 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 répandu en France et eu des taux de croissance qui sont quand même à 10% tous les ans. D'ici 3 ans, ça risque d'être banalisé à son tour. Profitez de ce créneau où vous avez encore une opportunité de communication qui sort du cadre. Deuxième bonne raison le podcast, ça vous permet de créer une relation personnelle avec le public. Pourquoi Parce que contrairement aux autres formats, le podcast ne fait appel qu'à un seul sens, c'est le oui. Donc ça a pour effet de renforcer notre perception du média en fait. Comme nos sens, ils sont moins sollicités, on donne plus d'attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Et en plus, tout repose sur la voix. Alors il y a l'ouïe d'un côté qui réagit à une voix. Et ça, ça crée une relation toute particulière, ça développe l'imagination, et ça instaure une relation vraiment personnelle entre les auditeurs et les l'animateur du podcast ou les animateurs du podcast. Si vous écoutez des podcasts, je suis sûr que vous avez une relation un peu privilégiée avec les émissions que vous aimez bien, vous, vous, vous aimez le ton, là, voilà, vous aimez le rythme, vous aimez le, le fond. En tout cas, vous avez toujours un petit côté affectif hein, avec les émissions ou avec ceux qui les animent. Donc premièrement, c'est un format moins répondu que la vidéo. Deuxièmement, ça permet de créer cette relation hein, personnelle avec le public. Troisième point, vous profitez du temps cérébral disponible de vos auditeurs. Comme j'ai dit précédemment, les podcasts, on peut les écouter pendant des moments où on a du temps, notamment les transports. Ça, c'est le fameux temps de cerveau disponible qu'évoquait Patrick Lelay aux annonceurs à la grande époque de TF1. À cette époque, Patrick Lelec, qui était président de TF1, disait Voilà, moi pour Coca-Cola, pour les grandes marques, ce qu'on leur vend, c'est que c'est du temps de cerveau disponible. On produit des émissions qui ont pour but de préparer le public au temps de publicité pour qu'il soit disponible pour recevoir les messages de marque. Alors, évidemment, il avait été décrié parce que les gens disaient Waouh, TF1, en fait, il veut retirer le cerveau des personnes, il les endorme, là, ils font que le cerveau, il soit comme du caoutchouc, entre guillemets, pour que, ou comme une éponge plutôt, pour absorber les messages publicitaires. Certaines mauvaises langues diront peut-être que c'est vrai, mais ça c'est. Chacun, chacun est libre de ses opinions. Vous voyez, ce temps de cerveau disponible, c'est ce moment où le public a l'esprit qui est disposé pour entendre, mais surtout, pas seulement entendre, mais écouter un message. Alors le podcast lui permet d'aller plus loin qu'un spot publicitaire, hein, le spot publicitaire de TF1. là. Pourquoi Parce qu'avec le podcast, on ne va pas disposer de ce temps cérébral disponible à l'insu de l'auditeur. Bien au contraire. Il y a du temps de cerveau disponible, mais ce n'est pas à l'insu de son plein gré. Voilà, et c'est le quatrième point, c'est le point suivant. Avec un podcast de marque, vous profitez d'un moment d'attention privilégié pour nouer une vraie relation avec vos auditeurs. C'est IFOP qui a fait une enquête et ils ont montré que pour 70% des sondés, écouter un podcast, c'est entrer dans une bulle, un moment rien qu'à soi. Ça, c'est super important. Ça veut dire que les personnes qui écoutent des podcasts les considèrent donc comme un moment de détente, un moment mis à part. Alors pourquoi c'est super important Parce que la communication des marques, elle est généralement considérée comme intrusive. Une publicité, par exemple, c'est intrusif, c'est au milieu du film, c'est avant la vidéo qu'on va regarder sur YouTube, Voilà, ça nous gêne, on n'est pas venu là pour ça et ça nous dérange. Pour le format podcast, en revanche, c'est l'inverse, ce sont les auditeurs qui sont demandeurs. Alors Les marques, elles ont donc ici une opportunité d'échanger avec le public dans un cadre favorisé. Ça, faut en profiter, c'est quand même pas très fréquent. Cinquième bonne raison, pour finir, vos concurrents ne sont pas encore présents. Voilà. Il y a encore relativement peu de podcasts de marque pour le moment. Beaucoup d'entreprises n'ont pas franchi le pas. Alors, il y a, vous avez vu, il y a beaucoup d'atouts pour le podcast, mais pourquoi elles n'y sont pas C'est peut-être comme vous d'ailleurs. Pourquoi vous n'y êtes pas encore si c'est votre cas Il y a plusieurs raisons. Il y a, le format du podcast est encore atypique, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ça ne rassure pas des décideurs. Ils sont plutôt habitués à des formats classiques. On fait de la presse, on fait de la radio, on fait de la télé, on est habitué à ça. On ne sait pas forcément si ça marche, mais en tout cas, ça rassure parce qu'on est habitué. Euh, dès qu'on n'est pas habitué, il y a une petite crainte qui s'instaure. Et quand on est sur des budgets importants, effectivement, ça peut compter. Premier point, donc le format un peu atypique. Deuxièmement il euh, bah, y a une méconnaissance aussi de l'intérêt du public pour les podcasts, hein. souvent on ne sait pas qu'il y a un vrai, vrai vrai marché, une vraie demande pour le podcast alors souvent on pense que bah, voilà, c'est un petit peu écouté comme ça, mais non non non, il y a des vraies écoutes il hein. y a des podcasts même natifs hein, qui font plusieurs millions d'écoutes par mois hein. c'est vraiment ça très très important hein. troisièmement, bah, la crainte de ne pas maîtriser parfois les aspects techniques de ce format bah oui parce que le podcast on ne sait pas forcément s'il les... voilà, faut maîtriser le son etc, c'est une approche un peu différente on n'a Parfois un peu la crainte qu'on va pas maîtriser tout ça, donc ça fait peur. Donc voilà, c'est des raisons pour lesquelles il hein, n'y a pas euh, forcément encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qu'on franchit le pas. Mais vous avez compris que lancer un podcast de marque, c'est une excellente idée qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents, parce qu'ils n'y sont pas encore, et de créer une relation qui va être intime avec votre public. Alors, je vous ai peut-être donné envie de vous lancer, je l'espère. Je ne sais pas si vous hésitez encore. En tout cas, je vais vous donner des exemples de podcasts de marque pour vous inspirer, vous donner envie, je l'espère, de franchir le pas si ce n'est pas encore le cas. Je vous en ai listé quatre. Il y en aurait d'autres, bien sûr, mais je vous en donne quatre. Premièrement, Hermès. Hermès, c'est une maison de, de luxe, une hein, maison Voilà, vous connaissez, Hermès. On est sur du très haut de gamme. Comment on peut aborder le podcast Alors, ils ont une émission assez réussi qui s'appelle « Le Faubourg des Rêves ». C'est une immersion sonore, en fait, à, à travers de, de personnages et d'anecdotes qui vont raconter avec beaucoup de poésie l'histoire de la marque Hermès, hein, cette belle marque de luxe hein, du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Voilà, c'est toute une histoire, il y a du storytelling, c il y a une belle approche, et c'est très feutré, c'est très réussi. Je vous mets le lien, bien entendu, sur la page de l'empreinte digitale.com qui héberge cet épisode, vous allez voir, il y a les liens qui sont repris. « Le Faubourg des Rêves » de Hermès, très joli podcast. Un autre exemple... Très réussi aussi, Famille, le podcast Famille by Frangin-Frangine. Frangin-Frangine, c'est une marque de vêtements française pour enfants, 100% durable, un petit look un peu rétro. Voilà, les émissions, elles parlent de quoi De la famille, des tribus, des fratries, des cousins, voilà, des, des maisons familiales où on se retrouvait. Tout ce qui met l'accent, en fait, sur les souvenirs que l'on s'est créés ensemble dans les familles c'est très joli, c'est euh, pas mal fait, vraiment, donc je vous conseille de l'écouter également, écouter quelques épisodes. Famille, bah, Frangin, Frangin, c'est un bon exemple de podcast de marque également. Peut-être mon préféré, le troisième, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment, vraiment réussi, c'est le podcast de Palais d'été. Ça s'appelle « Un thé, un voyage quoi, ». C'est quoi l'idée bah, C'est un voyage c'est incroyable parce que un, normalement c'est un voyage chôneur, hein, mais on a l'impression qu'il est également olfactif, on a l'impression de ressentir des odeurs, et qu'il est gustatif, on a l'impression de, de les goûter là. Alors ces émissions, elles ont lieu aux quatre coins du monde, dans différentes régions, c'est pour présenter le thé de cet endroit, et puis bien sûr il y a l'histoire des plantations, des producteurs, il y a, euh, ils sont deux à faire le podcast, il y a deux animateurs, ils expliquent également comment préparer ce thé, Voilà, c'est remarquable parce que c'est bien, c'est fin, et puis en même temps c'est comme l'ego, quoi. le produit il est partout, mais en même temps il est amené tellement finement qu'on l'oublie presque et C'est ça la force, c'est qu'il est devenu tellement subliminal le produit qu'on l'a complètement intégré, et il est vraiment dans le décor. Je trouve que c'est vraiment peut-être pour moi le meilleur podcast de marque français parce qu'il réussit à la fois à mettre le produit en avant tout en le laissant en retrait. C'est ça l'équilibre le, le plus difficile, c'est exposer le produit sans le présenter presque. Et ça, c'est un super équilibre. C'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'élégance. J'ai écouté des épisodes, je voyage à chaque fois, je m'arrête effectivement. Ça, c'est vraiment du temps, une bulle à soi presque. Je m'arrête, je l'écoute et je me dis... Waouh, je suis dans un bureau, par exemple, je suis dans mon bureau, peut-être en train d'écrire un podcast, et je fais une pause et je me dis, waouh, j'ai fait un voyage à Zanzibar, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un voyage au Japon, j'ai fait un voyage, je sais pas, c'est extraordinaire. Écoutez-le, vous verrez, en tout cas, c'est vraiment une très très belle réussite pour moi. Quatrième exemple, un podcast B2B. Pas facile, hein Pas facile le B2B, hein C'est Manitou, le groupe Manitou. Le podcast s'appelle Manitou Group, le podcast qui nous élève. Un petit clin d'œil sympa, c'est que Manitou, si vous connaissez, c'est un spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement. Pas simple, pas sexy, hein, le B2B des fois. Et pourtant, ils arrivent à faire un podcast qui va parler d'innovation et de RSE, Responsabilité Sociale des Entreprises. C'est une belle initiative dans un secteur qui n'est pourtant pas le plus facile à aborder en termes de communication. Et je vous laisse d'autres exemples. En lien aussi de ce podcast, on les trouve dans le répertoire des podcasts de marque sur le site Madame Black Bow Production. Ils ont un bon répertoire, je pense qu'ils sont assez exhaustifs, ils ont au moins 80 podcasts de marques à l'intérieur. Vous irez voir un petit peu si vous voulez vous lancer, ça vous permettrait d'avoir de l'inspiration. Alors, si vous voulez aller plus loin à présent... Et je vais vous remettre euh, la tribune de Thibaut Tourviel Delabroux, qui est directeur de l'agence Supernatif à Lyon. Il est surtout animateur du podcast Le super Daily, que vous connaissez peut-être, qui est également un super podcast si vous vous intéressez à l'actu digitale. Délit, c'est vraiment une référence. Thibaut, il avait participé à une opération en décembre dernier. C'était en fait un calendrier de l'avant digital. Entre le 1er et le 25 décembre, il y avait un conseil pour un conseil d'experts hein, pour booster votre présence digitale. J'avais réuni ensuite tous ces articles dans un livre blanc que vous pouvez télécharger également gratuitement sur le site de l'empreinte digitale. Je vous remets l'article de Thibaut parce qu'il vous donnait ses conseils pour lancer un podcast de marque et ce sont des conseils qui sont super pertinents. Si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, je réfléchis à une formation pour vous aider à créer votre propre podcast. J'ai... Parfois des demandes. Comment faire pour lancer un podcast Je suis en train de réfléchir à une formation. J'aimerais avant de lancer être sûr qu'il y ait suffisamment de, de demandes pour cela. Alors, si vous êtes intéressé, ce que je vous invite à faire, je vous mets un lien là encore en bas de cet épisode. Je vous invite à vous inscrire. J'ai créé un petit formulaire. Si vous voulez être informé de son lancement, si vous voulez être tenu informé, remplissez juste ce formulaire comme ça. Dès qu'il est vraiment en lancement, je vous contacterai. Je vous ferai un petit email. Sinon, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter d'Emprunt Digital si vous voulez avoir accès à du contenu exclusif pour être informé notamment en priorité des nouveaux épisodes ou des formations. Et justement, c'est d'actualité parce que quand j'enregistre ce podcast, juin 2021, je vais lancer dans les tout prochains jours une formation gratuite pour vous aider à gérer vos réseaux sociaux. Souvent, ce qui revient, ce qu'on me dit, c'est est-ce euh, que vous auriez des conseils parce que je ne sais pas quoi raconter, parfois je ne sais pas quoi dire, J'ai pas assez de contenu, J'ai pas assez de créativité, est-ce que vous auriez des astuces alors je vous ai préparé une formation gratuite, euh, je vais vous la lancer dans les tout prochains jours. Si vous voulez être informé en priorité, inscrivez-vous à la newsletter L'empreinte digitale, comme ça vous aurez l'info en exclu. Si vous avez d'autres questions sur la thématique aussi peut-être du podcast ou, ou d'autres choses, hein, la thématique digitale, bah, n'hésitez pas, vous avez un, un formulaire de contact sur le site de l'empreinte digitale.com. je vous mets le lien là en bas encore. Je serai ravi de vous répondre, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, rebondissez sur le podcast, ou s'il y avait d'autres thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre par email ou peut-être dans un prochain podcast. Et je vous remercie de votre écoute, vraiment. Je tiens vraiment à vous remercier tous parce que les statistiques d'audience et de fréquentation du site sont quand même excellentes. Et je m'attendais pas du tout à des résultats comme ceux-ci quand j'ai lancé le podcast. Je suis vraiment ravi. Merci encore de votre écoute. Merci de votre fidélité si vous en écoutez régulièrement. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à ce podcast, ce que vous pouvez faire si vous voulez écouter Sir Apple Podcast, c'est de mettre une note 5 étoiles, ce serait chouette. Et puis de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des émissions. Et puis si vous voulez aussi partager les autour de vous, sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis. Et je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous